0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复陪伴可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复小店可以看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《上帝掷骰子吗》，作者曹天元。如果说啊，这个世界上只有一本书能够让我搞懂什么是量子论，那么就是它了。上期节目啊，我们说到卢瑟福通过粒子散射实验提出了行星原子模型，原子就像我们的太阳系一样，电子围绕着原子核在运动。但是啊，这个模型它和经典的电磁理论是不相容的。波尔为了解决这个问题呢，引入了量子化的假设，提出了波尔模型。他就假定说啊。电子相对于原子核的轨道距离是量子化的，处在特定距离当中的电子呢，它就是稳定的，不会因为失去能量而坠毁。同时啊，电子可以在不同的轨道之间跃迁。那因为能量的传递是量子化的，所以因为能量变化而带来的位置改变，也就是跳跃的。当时啊，波尔的理论非常的成功，获得了1922年的诺贝尔奖。波尔回到哥本哈根组建研究所。吸引了世界各地才华横溢的年轻人，在他的领导之下，缔造了以激情、活力和进取为代表的哥本哈根精神。波尔研究所也逐渐成为了物理学界人们眼中的圣地，深远的影响着量子力学的未来。1923年，德布罗意从爱因斯坦的光量子假设出发，认为实物粒子也是具有波动性的，提出了物质波假设。第三次波粒战争被推向了高潮。现在啊，不仅仅是光了，整个物质世界都被卷入到了波动和威力的战争之中，物理世界陷入了前所未有的混乱。但是呢，也不用太过于担心，这就像是黎明前的黑暗一样，物理学将迎来自己的曙光。就像当年卢瑟福遇到了波尔，波尔也将遇见自己的接班人。1922年，波尔被邀请到哥廷根进行学术访问。他的到来啊，引起了巨大的轰动，甚至就连全德国各地的科学家都赶到阿根廷去听波尔的演讲。他这一趟最大的收获，不是来接受众人的敬仰，而是遇到了一个才华横溢的年轻人。这个年轻人叫做沃纳·卡尔·海森堡。1901年，海森堡出生于德国的艺术世家，从小啊就被认为是一个神童，在数学和物理方面呢，都展现出了非凡的天赋。同时啊，他对于文学和音乐也表现出了极大的兴趣。长大之后呢，他觉得自己数学学得还不错，本来是想往这个方向发展的，但是呢，被自己心仪的导师残忍拒绝了之后啊，退而求其次，才选择了物理。他之后在物理取得的巨大成就，是离不开他精湛的数学功力的。当时呢，海森堡还是一个大二的学生，竟然敢向波尔提出一些学术观点上的不同意见。这让波尔对他是刮目相看。随后呢，波尔便邀请他去哥本哈根访学。海森堡去到波尔身边，最大的受益还不是物理研究上的，而是一种哲学上的熏陶。波尔是一个极富哲学气质的人，他对于许多物理问题的看法都带着浓厚的哲学色彩。这很大程度上啊，就影响了海森堡后来的思维方式。当时呢，在哥本哈根有一种思潮叫做实证主义，什么意思呢？大概就是说啊。只有可以测量的物理量，它才是存在的。物理学必须要建立在能够被观察的和实践的事物之上，而不应该建立在观察不到的那些纯粹的推论之上。那么，从实证主义的角度出发，海森堡就认为波尔的原子理论是有问题的，因为他的假设非常的不牢靠。波尔就假定说电子是按照特定轨道围绕着原子核运动的，但是这个轨道长什么样呢？没有人见过。观察不到，不能够被实践所检验，那就不应该以此为基础建立原子模型了。海森堡认为啊，我必须要改造物理学，把所有的基础物理量都改造成可以被实验所检验的东西。他使用的方法在当时看来非常非常的奇葩。他把每个物理量都写成表格，表格当中填进去的每一个数字呢，确实都可以进行检验。然后呢，直接就使用表格来进行计算。为了完成表格间的运算啊，他甚至自己还发明了一套运算方法。其实呢，在数学界之前就有成熟的方法了，叫做矩阵运算。可惜啊，当时他不知道，自己又重新发明了一遍。海森堡这么做啊，当时就让大家非常的费解。大家说，之前这些物理量啊，我们都用的好好的，你非要改成表格，那这背后有什么意义呢？表格之间又怎么进行运算推演呢？这不是给大家找麻烦吗？但结果啊却是有效的。海森堡发现，当他把物理量改成表格之后，就能够得出一些很精确的结论，而且这些结论与实验结果是相符的。与此同时呢，表格运算有一套自己独特的规则，它和普通的数字运算不一样。比方说，我们都知道乘法交换律就是 a 乘 b 等于 b 乘 a， 但是矩阵它是不符合乘法交换律的。在矩阵规则当中 ，A B 和 B A 的结果是不一样的，这就引发了众人的嘲笑，说不符合乘法交换律的表格拿来有什么用呢？比方说牛顿第二定律 ，F 等于 M A， 大家都知道，现在照你这么说 ，A M 不等于 F 了，这不是瞎胡闹吗？海森堡冷冷地回应说，牛顿力学那是经典体系，现在我们讨论的是量子体系，永远不要对量子世界的奇特性质大惊小怪。物理学不能再像之前那样了，依靠想象和常识，我们能依靠的只有数学，数学才能够告诉我们物理背后的意义和真相。现在，数学告诉我们 ，a b 不等于 b a， 那就是量子世界并不接受乘法交换律的束缚。虽然啊，我们现在还不知道这背后的意义是什么，但是它一定是有意义的。海森堡啊，也没有办法做更多的口舌之争了。没过多久， 1 9 2 5年。他因为生病，不得不跑到一座远离喧嚣的小岛上去静养，但是他的大脑可没有停歇，继续沿着自己奇特的道路去探索物理学的未来。当他把矩阵运算运用到经典力学公式里面，把波尔的量子化条件改造成由矩阵构筑起的方程之后，能够自然而然地推导出原子当中量子化的行为，这一切都可以顺理成章地从方程本身给解出来。而不需要再像波尔那样强加一个不自然的量子化条件了。你看，他的表格是管用的，我们的想象是靠不住的，只有数学能够解释这一切。抬起头，他发现自己原来忙了整整一个通宵。海森堡起身，爬上山崖去看日出。面对着壮丽的日出景象，他脚下是碧海潮生，延伸到无穷无尽的地方。他知道，这也是属于物理学的日出。他做出了生命中最重要的突破，而物理学的黎明，同时也终于到来了。事后我们知道啊， 1 9 2 5年夏天的那个晚上是量子力学的生日。海森堡用矩阵工具表达了量子理论，将其称之为矩阵力学。我们啊，总算是说到量子力学这个词儿了。说到这里，同学们应该知道了，量子力学当中的量子并不是一个名词，而是一个形容词。形容类似于能量量子化的物理规律，所以更准确的说法应该是量子化的力学。其中最核心的信息就是我们这个世界的本质就是量子化的，存在着一个构成世界最小的单元，万物是不能无限分割下去的。打个比方，我们的世界啊，就像是乐高积木搭起来的，而不是用橡皮泥捏出来的。橡皮泥可以做出任意平滑连续的曲线，而乐高不行。因为它是一块儿一块儿的，是不连续的。在海森堡的新力学体系当中，普朗克常数和量子化都可以从基本力学方程当中自然而然的解出来，成为自然界的内在秉性。而且牛顿体系当中的种种结论，比方说能量守恒，也可以从新的理论当中得到。矩阵力学就像是经典力学的一个升级包，老的经典力学被包含在了新的体系之内。但是啊。海森堡的矩阵力学虽然在实际应用上是非常成功的，可在当时的物理学界并不受欢迎。为什么？就是因为绝大多数人还是没有办法理解矩阵，更没有多少人知道怎么拿矩阵来进行运算。所以啊，矩阵力学一开始在物理界就受到了冷遇。而几乎在同一时间，另外一位科学家通过另外一条道路也创立了同样的量子力学。他是奥地利的物理学家。全世界最有名的猫家长，艾尔文·薛定谔。1925年， 38岁的他已经是瑞士苏黎世大学的一名知名教授了。相比于24岁的海森堡来说啊，那当然算是大器晚成。这一年的圣诞节呢，薛定谔跑到美丽的阿尔卑斯山上去度假。据说啊，他当时是在和自己的一位情人约会，而这位女士是谁，始终是个谜题。虽然他的真实身份啊，引起了人们极大的好奇心。不管是史学专家还是八卦记者，都想要挖出他到底是谁，可惜呢都没有成功。因为这位神秘女郎真是极大的激发了薛定谔的灵感，让他的创造力非常的旺盛。他一生当中最伟大的工作都是在这段时间完成的。所以说啊，科学的发展确实还应该要感激一下这位神秘的女郎。薛定谔这个人呢，算是最浪漫多情的科学家了。他俊朗幽默，风流史啊，那真是有的说了。薛帅当年有多少个女朋友，肯定是数不过来了。1920年，他和自己的妻子安妮结婚之前，就曾经爱上过四个年轻的女孩。结婚之后呢，薛定谔更加是放飞自我，经常在外面沾花惹草。有一部舞台剧就叫《薛定谔的女朋友》，其中有一句话就调侃他说：“说到底是玻璃二象性难一些呢，还是老婆情人的二象性要更难一些呢？”他曾经还干过这么一件事啊。他邀请别人来做自己的助手，而其实呢是看上了人家的老婆。最后，这个女人还为薛定谔生了孩子，安妮也接受了他们。于是啊，薛定谔就这样公开的过上了一妻一妾的生活。这种惊世骇俗的行为啊，确实有伤风化。牛津和普林斯顿都接受不了这样的作风，只好让他走人。薛定谔的风流名单很长，上面有女学生、演员、办公室文员等等等等，并且还留下了若干的私生子。最令人想不到的是啊，薛定谔和安妮的婚姻却有一个完满的结局。共同经历了一生的风雨之后呢，在薛定谔生命的最后时期，安妮谅解了他，两个人共守白头。那说完了这些八卦呢，我们回到正题。薛定谔在咀嚼了德布罗意的物质波理论之后，决定啊，直接把它运用到原子当中去。海森堡用庞大的矩阵运算导出结果，这实在是太麻烦了。薛定谔说啊，我们可以直接把电子就看成波，用波动方程去把它表示出来就可以了。而最终呢，他得到了名震世界的薛定谔波动方程，建立了波动力学，而且古老的经典力学也可以被包容其中。薛定谔方程一出来啊，全世界的物理学家都为之欢呼，因为它相比于海森堡的矩阵力学来说，实在是太通俗易懂了。人们从矩阵的陌生迷宫当中抬起头。看到自己熟悉的用微分方程所表达的系统的时候，简直就像是闻到了故乡泥土的芬芳，控制不住的是热泪盈眶。那矩阵力学还是波动力学呢？量子论在发展过程当中经历了两条完全迥异的道路。第一条是引入了矩阵的数学工具，用奇异的方块去建立整个新力学大厦。它强调能够观测到原子内部的分立性和跳跃性。同时呢，又坚持以数学为唯一的导向，不被日常生活当中那些直观的经验所迷惑。其实啊，归根到底，矩阵力学所强调的是原子非连续性的那一面，从它身上始终可以看到威力的隐约身影。这个理论的核心人物除了海森堡之外，还有波恩以及他们背后的那位教皇——哥本哈根学派的头号大佬波尔。而另一条道路呢，是以德布罗意的物质波为切入点。核心人物是薛定谔，在波动力学建立的过程当中起到了关键指导作用的大佬则是爱因斯坦。波动力学强调的是电子作为波的连续性的那一面，他热情地拥抱直观的解释，试图恢复经典力学那种形象化的优良传统。打个不太恰当的比方啊，矩阵力学提倡的是一种彻底的激进改革，要摒弃旧理论的直观性，以数学为唯一的基础。而波动力学呢，则相对保守，它强调要继承古典观念，重视理论的形象化。这两派的大战啊，将交织在之后量子论发展的每一步当中。他们都认定自己的理论才是正确的，同时呢，向对方的理论表达出毫不掩饰的厌恶。当然了，这只是学术上的争论，并不涉及什么个人恩怨。虽然啊。很快，薛定谔和海森堡都各自证明了两种力学在数学上是完全等价的。波动方程可以推出矩阵，从矩阵出发也可以导出波动函数的表达形式。可以说啊，他们两个本是同根生。但如果啊，我们就觉得从此天下太平，万事大吉，那可就大错特错了。数学上的一致性，并不能够阻止两套体系的意识分歧越来越大，直到形成不可逾越的鸿沟。矩阵方面的本意是粒子性和不连续性，而波动方面讨论的呢，始终是波动性和连续性。波粒战争到这个时候又被推高到了另一个层次，现在已经升级到了整个物理规律的解释这一个层面上来了。1926年的9月，薛定谔应波尔的邀请访问哥本哈根，波尔呢是亲自跑到火车站去接他的。可是两个人的争论从那一刻就开始了，争论当然是物理问题上的。但其实我们可以感受到，这很大程度上已经变成了哲学之争了。薛定谔认为，一种没有办法想象的理论有什么实际意义呢？波尔则坚持的认为，量子化就是没有办法用图形表示，就是没有办法用日常语言来描述的。激烈的争论是无休无止。后来啊，薛定谔是精疲力尽，最后倒在病床上了。波尔的妻子负责照顾他，即便这样，波尔还是不依不饶，冲进病房，站在床边继续辩论。但这一切啊都是徒劳的，谁也没有办法说服对方。薛定谔最后丢下了那句很著名的话说：“如果我们还是摆脱不了那该死的量子跃迁，那我宁愿这辈子从来没有搞过什么量子力学。”而波尔呢，则意味深长地回应：“还好你已经在搞了，而且我们都为此感到高兴。”那后面的故事怎么样了呢？上帝手中的骰子到底是什么？物理学家们常说的不确定性原理是什么意思呢？威力和波动的大决战又将如何？下期节目我们接着再聊。好了，今天我们就先说这么多。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。愿生活中所有的美好都不被辜负。小店期待您的光临。我是小书童，我在小书童频道与您。不见不散。